0: Esta es la leyenda de San Adul. Vám príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Dnes vysielame zo štúdia v Banskej Bystrici a začíname reláciu ekonomická demokracia číslo 35. Pri počúvaní zdravím i bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov a ako aj všetkých našich rodákov po svete ...lebo je to neuveriteľné a vždy skonštatujem, že aj radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Igor Lacko, takže ahoj Igor.
1: Ahoj, príjemný, dobrý večer.
0: Ďakujem pekne, no a bol som jeho hosťom, pretože som došiel do Bystrice, takže nemôžem povedať, že bude môjim hosťom, ale bude sa starať o vaše telefonáty a maily, Stále nás môžete volať na telefónne číslo v Banskej Bystrici, čiže číslo 048 381 0101 alebo mailujte na známu mailovú adresu studio slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk No a keď som spomínal, že som tu v Bystrici, tak je to kľudne poviem aj kvôli tomu, že dnes máme takú zaujímavú tému. V rámci série Relácie o ekonomickej demokracii som síce dnes bez hostia a chcem tu osvetovo rozobrať tému možnosti Slovenska po Európskej únii cieľ rok 2020, alebo čo chceme dosiahnuť, povedzme, až do roku 2020 pomocou tzv. plánu B pre Slovensko. Pretože časť bola aj v tej knihe popísaná, aspoň nejaký úvod. A tak som sa rozhodol prísť priamo do Banskej Bystrice a otial to z tohto revolučného miesta niečo o tom povedať. Samozrejme, že poprosím vás, keby ste chceli telefonovať, pretože je po 6. hodine, je to kontaktná relácia, že by ste mi nehali nejaký ten úvod, nejakú tú polhodinku. No a dneska to bude dosť také prezentovanie, ja to potom popíšem, prečo prezentovanie a prečo sa vlastne tejto téme venujem. Takže vždy, aj keď zavoláte, tak radšej po pesničke, alebo skúsime sa dohodnúť samozrejme. A maily samozrejme posielajte, cez pesničku si ich pozriem a prípadne budeme odpovedať. No aj keď vlastne Igor moc to na kontaktnú reláciu nevyzerá, pretože je horúčavá, ja si myslím, že to bude viac v archíve, ale každopádne, keby nebol žiadny telefón, tak ako kľudne, teraz karedo poviem, využijem teba ako svojho spolu besedníka v tomto smere.
1: Nech sa páči, ak budem vedieť, ak budem môcť, veľmi rád.
0: Ďakujem veľmi pekne. No, v tejto relácii chcem reagovať na horúcu súčasnosť. Donedávna sa iba také alternatívne média ako my tu v Slobodnom vysielači iba tieto hovorili o zle fungujúcom rozhodovacom a riadiacom mechanizme 28 krajín Európskej únie, a to sme boli všetci tí, čo tak tvrdili, považovaní za extrémistov a radikálov, za čudných ľudí divne za agentov Moskvy. Vraj sme protieurópsky zameraná menšina. Nuž ale časy hold sa menia. Nechcel by som prirodzene, aby niečo tak povodne ušlachtile, ako myšlienka z jednotenej Európy skončila nejako zle. A realista však vie svoje a pesimista vo mne radí, priprav sa na zlé časy. Možno to naše predsedníctvo EÚ dokáže nejak tak zoštelovať, zvrátiť ju z nejakého zle nabehnutého kurzu, razantne zorientovať politiku smerom k blahobytu ľudí, ale mne sa tu naskytla možnosť hovoriť a tak vám to povyprávam. Možno aj preto je dobré, že som tu v Banskej Bystrici, že tým nekompromitujem hlavné mesto Európy, Bratislavu, ako sa dnes ako hovorí, lebo ja som obyvateľ tej časti Bratislavy Petržalky a kľudne poviem, že ja mám prakticky prístup do centra mesta zakázaný. Viete, keď tam človek okolo tej Reduty chodí a podobné veci, no ako zakopnem tam niekde o Merkelovu alebo o Šulca a potom bude zo mňa terorista. To nechcem. Takže radšej nebudem v Bratislave. A túto našu dosť zaujímavú, až by som povedal štvavú tému si dovolím povedať z Banskej Bystrice, z centra to kedysi slávneho slovenského národného povstania. No... A keď som začal takto skoro až revolučne, teraz to zase umiernim a skončím tam, kde by som chcel. To znamená, že túto reláciu dnes, 6. júla, venujem svojej cére, ktorá má narodeniny, má sladkých 26 rokov, takže gratulujem. Už nevie, že my sme nevedeli predstaviť si pred jej narodením, čo nás čaká po roku 2000. A obávam sa, že ona i jej rovesníci, narodení po roku 1990 a neskôr, ani netušia, ako rýchle sa môže situácia vyvinúť úplne inač, ako tá, v ktorej dnes žijú. Ja jej to neželám a chcem, aby žila v šťastných a mierových časoch v blahobite A preto táto relácia, ktorá je varovaním a zároveň takým ponúknutím riešenia. Lebo my sme naozaj nevedeli a túto si kľudne živo odbočím aj smerom k Igorovi. Igor, ty si tušil, že v roku 88, 89, 90 budeme žiť v takejto situácii a v takej dobe ako dneska?
1: Keď sa mám priznať, tak ja som predpokladal, že hneď po prevrate to bude katastrofa. Ale bude to katastrofa nejakých 5, maximálne 8 až 10 rokov, počas ktorých sa spametáme, postavíme sa znovu na nohy a naštartujeme sa, alebo vklzneme do tej tej situácie, v ktorej sa nachádzali krajiny na západ od nás. A začneme si užívať tých výhod a a toho blahobytu, toho pokoja, ktorí si užívali oni vtedy. Ale dnes po 26 rokoch musím skonštatovať úplne, úplne bez servitky, že nie len, že toto moje videnie sa nenaplnilo, ale aj tie krajiny, ktoré sme tak obdivovali, smerom na západ, ktoré sme tak obdivovali a medzi ktoré sme sa chceli zaradiť, stratili ten glanc. Stratili, stratili tú priťažlivosť, stratili e, ten, ten pôvab, to, to čaro, do ktorého sme sa my chceli dopracovať a ideme niekde katastrofávou hroziacou situáciou.
0: Díky pekne. No to je presne ono a vidíš, nedohovorili sme sa, ale ako keby si mi tu čítal môj scenárik, čo som si tu pripravil, že naozaj... Nikto nepredpokladal, že to bude takéto, dokonca ja vždy hovorím, že my sme si mysleli, že naozaj štartujeme kam si do vesmírnych dialáv a my sme pristáli, no, to znie, neviem, či na bruchu, na zadku, alebo dokonca na ksi No a tu som si napísal takú poznámku, že v tomto čase, v júli minulého roku, takmer pred rokom, som napísal do úvodu už hotovej knihy Koop Industria, fungujúci podnik na princípe zamestnaneckej samosprávy, tieto vety, ktoré sa potom dostali ešte aj na obálku vlastne a na úvod. Citujem. Odrazu sa z ešte nevydanej knihy stáva súčasť plánu B pre Slovensko. Ani mne by pred decembrom 2014 nenapadlo, že Slovensko možno bude veľmi rýchle potrebovať svoj plán B pre budúcnosť, že začneme mnohí vážne uvažovať o potrebe odchodu Slovenskej republiky z Európskej únie, o vyviazaní sa zo zmluvy NATO a z eurozóny. Ale udalosti v roku 2015 nabrali taký zvláštny spád a chcem teda posadiť význenie knihy do týchto nových medzinárodných súvislostí, No to je presne a nenájdete príliš veľa týchto informácií v knihe, pretože v knihe potom rozoberám prípad skrachovanej fabriky a úsilie zamestnancov získať ju a rozvinúť výrobu ako kolektívne vlastníctvo zamestnaneckej samozprávy. A len v tom úvode som to tak naznačil, čo sa asi blíži. No ale všetci sme zostali tak trošku v šoku a konsternováni tým vývojom, to bolo také české slovo, ktoré sa začalo dohorávať, ale viete, my sme starší, práve že aj Igor a ja máme svoje skúsenosti, že nám sa tiež možno zdalo po tom roku 90, že za 2-3 roky a bude to v pohode. Potom prišli ďalšie roky a zase sme si hovorili, no tak ešte toto prežijeme a bude to v pohode. Potom prišiel rok 2000 a zase sme si hovorili, no snáď to už teraz bude dobré. Potom prišla hospodárska kríza a po nej sme si zase hovorili, že sme už v Európe, tak už bude dobre. Teraz je kríza Európskej únie a zase si máme hovoriť, že však raz už bude dobre. A to je to, prečo naozaj dnes chcem tak trošku tú tému dať skôr v tom, čo som hovoril, teda ako by to mohlo byť so Slovenskom po, nechcem povedať po rozpade, ale predsa len v situácii, keď už Európska únia nebude. Neviem, či chceš niečo dodať, ale...
1: Nie, chcel som len, chcel som len doplniť to tvoje... Katastrofické videnie o ďalší rozmer, že aj dnes e, nás mainstream presvieča ešte takto, áno, my vidíme tie chyby, ale nechajte nás, my to, to spravíme a bude dobre. A znova do nás nalievajú nádej a nejaké, nejaké medové motúzy nám ťahajú poprednosť. Hoci e, bežný radový človek e, to vidí na radikálnu zmenu. E, väčšina ľudí okolo mňa a ja spolu s nimi nie sme za vystúpenie z Európy. My sme v Európe, my do Európy patríme, nikto nás z Európy nevyhodí, ale to, 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 to centralistické riadenie a manipulácia e, z jedného centra, odtrhnutého od života, od reality, e, to, to nám všetkým zvezuje ruky tak, jak, jak tu na, v krajinách východu a východného sektora bývalého sovietskeho bloku, hej, kde sme patrili tak aj na západnej strane. Však sa pozrime, čo sa deje v Španielsku, v Taliansku, teraz odchod Brexit. Za chvíľu sa trhá Holandsko. Všade, všade je nespokojnosť, ale nespokojnosť toho bežného, obyčajného človeka. Ano. Nie človeka ano. nad hranicou 10 tisíc alebo 20 tisíc mesačný príjem. Bežný ano. človek, ktorý musí vyžiť v našich zemepisných šírkach zo sumy 500 euro a smerom na západ to, nech, je to, nech je to 2000, ale čo je to za, za príjem? Ale všimnite si, že všetci tí ľudia sú absolútne a maximálne nespokojní. Spokojní ano. sú len tí na vrchu.
0: To je to, že to je ako keby sme sa zobudili z nejakej kocoviny a teraz prežívame niečo, čo sme nechceli a všetci sme sklamaní. A doslova ako na to nadviažem, lebo keď som tam hovoril, že v tom úvode som hovoril, že netušíme, čo sa blíži, a teraz pokračujem, približilo sa. No veď sme v roku 2016. Invázia 100 tisícov nelegálnych migrantov z roku 2015 pokračuje. Neviem, či vieš, napríklad, že samé médiá mainstreamu, konštatujú, že od januára pribudlo v Európskej únii 250 tisíc nelegálnych migrantov. To hovorím fakty, to nie je nič také, že nenávistná alebo podobne, pretože títo migranti neprichádzajú letecky s tým, že majú víza, pasy, povolenie, lekárskú prehliadku, podobné veci, ale my ich teraz dokonca na miesto tej Balkanskej cesty ešte ťaháme z vody pri libijských brehoch a vozíme do Európy, takže to je už úplne... No, škoda hovoriť, odbočujeme, nechcem Každopádne, keď som videl a mnohí ľudia v Európe videli tie hraničné brány v ídomení na grécko macedonských hraniciach, kde teda zažívali naši policajti útoky tých mladých rozvašnených utečencov, ktorí chceli do Európy. Hlavný médiám vtedy akoby prekážalo, že polícia, ktorá mimochodom bola zložená už aj s príslušníkov policie Krajín V4, čiže aj od našich policajtov, robili tam poriadky. A médiám vadilo, že vôbec zasahovala a neotvorila hraničný prechod pre týchto nelegálnych migrantov. To je jedno sklamanie. Druhé sklamanie... Turecko a Merkelova, alebo však teda ona je ten náš neformálny führer Európy a to musím nemecky povedať, dohodli sa na čudnej výpálnickej dohode prijatia vrátených migrantov za miliardovú pomoc Turecku, zrušenie vízovej povinnosti, čo teda chráň pán Boh, keby to tak bolo, pretože dneska už najnovšie, tu som si vyťahol nejakú správu, že tých 2,7 milióna sírských migrantov ak teda zotrvajú chvíľu v Turecku, dostanú potom ich štátnu príslušnosť a takisto budú bez vizovej povinnosti cestovať do Európy. No, môj ty Bože, akože nie je zlom, ale nie sú to dobré veci, respektíve nie sme na to pripravení, ale ani nebudeme. Zostrovala sa vojna v Sýrii. Juncker a Schäuble tuším hrozili nesolidárnym štátom Európskej únie pokutou. 250 tisíc tuším to bolo za neprijatie jedného migranta. Ale rakúske voľby prezidenta ukázali svoje. Napriek tomu sa ukázali ako určitý podvod, pretože v nich mohol zvýťaziť nacionálne orientovaný kandidát. A nakoniec mu v tom zabránili. No a to je všetko také, že keď si už spomínal aj Brexit, v prístavom Meste Calé sa hromadili migranti v nelegálnom tábore, chceli čo stojúť do Británie a Briti mali demokratické právo rozhodnúť sa, či chcú naďalej zostať v tomto európskom, no ja som to škaredo nazval, to ešte vybodkujem, e- čo je vzor 2016, či tu chcú zotrvať alebo sa chcú vyviazať z hlúpo konštruovanej európskej zmluvy, lebo oni neodchádzajú z Európy, oni len nechcú už tú administratívnu zmluvu a tak chceli zastaviť diletantský a neschopácky administratívny manažment Bruselu a na území Británie. Nastal Brexit, niečo nepredstaviteľné pred 12 mesiacmi i vzhľadom ku Grécku, ktoré tiež vlastne už v minulom roku bolo navrhnuté, že teda keď nebudú posluchať, tak ich vyhodíme a podobne, ale nestalo sa. A prečo to všetko tak uvádzam a vyzerá to ako taký malý politický prehľad mesiaca alebo tohto roku? Pretože odrazu sa zo všetkých strán ozýva, že Európska únia už nesmie byť taká, aká je, že nastal koniec byrokratickému diktátu Bruselu, že je to koniec za rozpad Európskej únie, tak ako sme ju poznali. Chce sa všeličo, ale pritom je vidno, že nik z bruselských vedúcich lídrov, okrem toho nešťastného britského premiera, neodstupuje a títo naši lídri, ja to nazývam už Karedo Führeri, sa tvária, že to nie oni a tak zotrvávajú. Bratislavské predsedníctvo síce robí ramena, veď som tam, kľudne ti poviem, že to je niekedy zážitok. Tie policajné siróny, sirény a tie vrtulníky skutočne sa občas cítim, jak v nejakom akčnom americkom filme. No ale sú indície, že s tým sa nejako moc nepohne. no a to bude koniec.
1: No ja by som chcel len toto tvoje zhrnutie uzavrieť, tak aby som ti dal priestor, aby si pokračoval v tom... Čo si, čo si mal zámerom tejto relácie prezentovať. Toto by som chcel uzavrieť len takým konštatovaním, že tak, ako si spomenul Brexit a ako si hovoril o utečencoch, tak najväčšie nebezpečenstvo ja osobne vidím v tej manipulácii. Hovoril si o počtoch utečencov v roku 2015. Všimli ste si, vážení poslucháči, že... Keď prišiel problém Brexitu, tematika utečencov ako si ustúpila do úzadia. Už sa o utečencoch až natoľko nehovorí. Mm-hmm. O, o tých počtoch sa nehovorí, ale tie počty sú mnohonásobne vyššie, ako boli v tomto období v roku 2015. Ale už nám to nebezpečenstvo e, podľa mienky a podľa názoru naši, našich mienkotvorných e, médií nehrozí. Trebalo odviesť pozornosť od tej katastrofy, ktorá sa sem valí z Afriky, teraz cez Libiu, smerom do, do, do Talianska. Tak e, to jednoducho bolo treba niečím preraziť. A prerazili to Ech. Brexitom, prerazili to rakúskymi voľbami a za našim hrbtom, za, e, bez nášho vedomia, sa Merkelová dohovára s Tureckom. E, Juncker e, vystr, e, vystrkuje e, rožky e, nejakými prehláseniami. Keď, ho, keď sa ho posledne pýtali e, na otázku, ako to vidí, dneska v Európe a kde vidí problém. No áno, problém vidíme vo veľa, veľkom počte prijatých zákonov. No a čo s tým budete robiť? No, znižíme počet prijímaných zákonov. Nie, že zmenia filozofiu, že zmenia prístup k reálnemu životu. Oni len znížia počet príjmaných zákonov, ktorými nás budú naďalej zväzovať v tej istej línii, ktorú započali pred nejakými 10 15 rokmi.
0: No veď to je práve to, prečo som dal takýto možno drsný úvod k tomu, čo chcem potom ďalej povedať. Lebo cesta pred nami končí. A to už som hovoril aj v inej relácii, že naozaj tá veľká, široká diálnica tej hospodárskej prosperity končí. Ale to bolo predtým. Dneska už máme dlhotrvajúcu ekonomickú krízu a dneska pred nami končí iná cesta. Končí cesta Európskej únie, súdržnosti a blbo to znie, ale aj nejakého takého občianstva alebo občianskej hrdosti voči Európskej únie, pretože nastalo už veľmi veľa takých všelijakých vecí, ktoré ja to už naozaj musím nazvať jedine takým slušným spôsobom, že kde teda ľudia sú sklamaní a kde stratili dôveru, Strátili dôveru v európske vedenie a vracajú sa naspäť ku svojim štátom. Ako nie zle, je označená za nacionalistov, ale teda nation v angličtine je aj teda ten ľud, ktorý je v hraniciach tej danej krajiny. Čiže ako keď hovoríme Národné štáty, to nemyslíme, že sú to nejaké čisto národné štáty, ale to je ten ľud tej krajiny, ktorý tam žil dlhé tisícročia, dlhé storočia a vybudoval si postupne vývojom historickým tú svoju spoločnosť. Táto cesta pred nami končí, pretože tieto všetky ohrozenia, ktoré sme si teraz povedali, veľmi ľahko môžu spôsobiť kvalitatívnu zmenu, ktorá už teda sa nebude týkať iba sveta finančných korporácií a kapitalizmu ako režimu ktorý si uzurpoval aj tú túčasť demokracie k svojmu obrazu, ale ako, tiež ako chcem zapochybovať voči tomu eurooptimizmu, čo si aj ty spomínal, ktoré sa šíria cez média hlavného prúdu, lebo treba položiť otázku, a to už chcem potom prejsť k tej mojej téme, že sme tu my na Slovensku vôbec pripravení uvažovať o tom, čo by sme mali urobiť v momente, keď už nebude Európskej únie? Tu som sa odmočal, nechcem od teba odpoveť, ale e, vážne nad tým sa treba zamyslieť, pretože to je presne tá otázka a ja si ju pamätám, že ju nikto nenastulil ani v tom 88., keď sa prijímali tie posledné opatrenia, takisto byrokratické a hospodárstva a sme my pripravení čeliť tomu, že sa to zvrhne? A ono sa to zvrlo vlastne potom tom roku 90 a neboli sme na to pripravení. My sme teraz pripravení. Prečo my strašíme, že my odídeme? Tak dobre, beriem to na seba, mal som také relácie, kde som oponoval vlkovi z, uh, hodiny, z hodiny vlka, že teda, akože, prečo by sme mali odísť a podobne. Je tu protiprúd, kde niečo podobné sa píše ako na facebookových stránkach a podobne. Ale prečo my strašíme? Vedie je z možné, že Európska únia sama neprežije, pretože to vidíme teraz na vlastné oči a ten Brexit nebol len tak. Ono sa to dneska bude vysvetľovať, rozoberať, analyzovať, ale to bol ten dejinný pohyb, ktorý sa zrejme už začal a už sa nezastaví. Respektíve, ja by som veľmi rád dôveroval svojmu predsedovi vlády, že teda jednoducho im, ich tam zamkne niekde do tej reduty a nevídu skôr, kým sa nedohodnú. Ale to pochybujem, že bude vôbec možné.
1: Toto si, prepáč, že ja ti do tohoto vstúpim, toto si veľmi krásne povedal. A ja to vidím tak, ako voľbu pápeža. Fico by ich mal zamknúť do jednej miestnosti a pokiaľ neprídete s jedným konkrétnym rozumným riešením, nevylezete oťa tak ako nevylezú kardinály, kým nezvolia jedného pápeža. Sú tam zavretí, až kým z toho komína nejde bielidým.
0: Teraz je problém, že na reduce asi komín už nie je, ale ostatné beriem. No a keď tieto reči budú prekladať niekde naši priatelia z tých všetkých výskumných a výzvedných spolkov a organizácií, tak dobre, no tak ako vidíte. Veď nie sme až tak agresívni, sme mierni. navrhujeme riešenia. Toto sme navrhli premiérovi dneska nielen slovenskej vlády, ale predsedovi celej Európy, aby to takto urobil, pretože my nechceme za každú cenu, aby sa tá Európska únia nejak rozišla, ale musíme rátať aj s tým, že sa tak stane. Nikto nechcel ani rozpad Československa a stalo sa. Nikto nechcel kapitalizmus a stalo sa, tak pre trošku rozmýšľajme, čo bude ďalej. No a teraz, čo ďalej, ak sa to zlomí? Ak nastane ešte niečo horšie, pretože to nemusí byť len v tomto smere, ale ak sa zlomí v úvodzovkách bruselská byrokracia do určitej technokratickej totality a diktatúry, v tej uviazneme už pod hlavňami armád kooperujúcich krajín NATO, čo budeme potom my Slováci robiť. Veď to je veľmi, veľmi možné a predstaviteľné, že bruselský spôsob riadenia a rozhodovania do roku 2017 neprežije. Veď sú to naozaj tie ďalšie krajiny, ktoré už začínajú sa obzerať a začínajú tvrdiť. A vôbec celá tá spoločenská a celá tá situácia sa teraz už nejakým spôsobom nachádza v takom stave určitej nedôvery a v stave určitého rozčarovania. A odtiaľ je už len kročí k tomu, aby sme sa rozišli. Ale nie je tak, že si budeme navzájom hroziť a vyhrážať sa, ale že jednoducho sa štáty pohonu preč zriadenia Európskou úniou, povedzme sa eurozóna rosype, teda to, čo sa týka platenia spoločnou menou, čiže eurom, a nehovorím tu preca nič nepredstaviteľné. Lebo veď, či prognostici predpokladali, že v roku 2014 Európska únia e, e, bude musieť nejakým spôsobom riešiť alebo vôbec reagovať na občiansku vojnu na Ukrajine? Veď sme neboli na to pripravení. Veď sme predpokladali nejaké embargo voči ruskohospodárske? Nie. Ešte v roku 2013 naplno vrčala spolupráca a rozvíjali sa trhy. <kým> Predpokladal niekto, že sa takto prevalí migračná kríza? Rozhodnenie, nie, veď by sme boli, hádam, na to pripravení. Predpokladal niekto Grexit alebo skutočný Brexit? Človek už si plečie, plete všetky tie exity, ale <kým> vlastne ešte voči greckému vystúpeniu z eurozóny všetci dosť zbrojili na druhej strane hrozili, že tak a teraz ich vyhodíme, keď nebudú poslúchať a podobné veci a zrazu máme kocovinu a... Skúsme nájsť nejakú takú futurologickú predpoveď, kde by boli ľudia hovorili o tom, že toto sa bude diať. No preto som spracoval trochu takú tú svoju verziu takého nejakého futurologického konceptu Slovenska po Európskej únie. Už som ju prezentoval na, to niekde mám, na futurologickej spoločnosti na Slovensku. To bolo ešte 26. júna. A o chvíľu ju predstavím. No ale ak ešte môžem, a je to ešte v rámci takejto tej úvodnej pol-trištvote hodinky, predtým by som ešte sa pozastavil a uviedol jedno memento. Ja to robím vždy rád trošku, lebo mám obľúbených historikov. A musíme si povedať, že včera sme mali pracovné voľno, pretože naozaj bol 5. júl a pripomenuli sme si 1153. tuším výročie príchodu vierozväzcov Cyrila a Metodá na územie Veľkej Moravy. Pár slov k tomu. Veľkomoravská ríša bola jednou z prvých štátnych útvarov na území Európy po rozpade Rímskej ríše. Vieme, že tu bola Bulhárska, Fránska, bizánska a tak ďalej. Tvorila sa tu u nás, na našom historickom území, a národmi, ktoré boli slovanské, teda tvorila sa našimi prapredkami. Zabúdame na to. Jej osud mi veľmi pripomína to, čo sa dnes deje s nadštátnou integráciou Európskej únie. Skúsme počúvať citáciu, tu ťa prekvapím, ja som si to aj spísal, pekne sem. Budem citovať ťahákov pre stredoškolákov a veľmi ma potešilo, že takéto ťaháky na Google na internete stredoškoláci majú. Je tu otázka, čo spôsobilo rozpad Veľkej Moravy. Ja sa s týmto textom stotožňujem, tak ho rád prečítam. O zániku Veľkej Moravy nemáme žiadne priame údaje. Posledná zmienka o Veľkej Morave je z roku 906 ale ešte v roku 907 pravdepodobne existovala. Tak, to musíte zobrať tak, že sú to také žiacké vetičky, ale fakt, skutočne sa mi páči, že sú to fakty. V júli roku 907 v trojdňovej bitke neďaleko Bratislavy maďarské kmene porazili bavorské vojska a tak zanikla východná franská marka. Vidíš, to ja som ani nevedel napríklad, že to bolo aj ešte v rámci tej východnej franckej marky. O účasti veľkomoravských vojsk sa v tejto bitke už nehovorí a historici predpokladajú, že v tom čase už na Veľkej Morave neexistovala centrálna moc. Ja to aj uvediem, prečo to dávam do súvislosti s Európskou úniou. Ukázalo sa... Že Veľkomoravskú ríšu pospolu udržiavala už iba silná osobnosť panovníka, pevná vláda svetopluka sa po jeho smrti rozpadla pretože jeho nástupníci nedokázali odraziť útoky Frankov. Faktom je, že ja som tiež nevedel, respektíve až teraz som sa poučil, a nielen z tohto prameňa, že vlastne Veľkomoravská ríša bola napadnutá a napádaná po svetoklúkovej smrti Frankami najprv. Tam mala oslabenú moc, aj tú vojenskú. A že potom v podstate okrajové novopripojené územia po výbojoch svetopluka. máme ho na hrade v Bratislavskom, jak tam teda stojí s vytaseným mečom na tom vspinajúcom sa koni a niektorí sa smejú, ale zabudajú, že to tak naozaj zrejme Svetoplúk urobil, že v tých ešte svojich rokoch svojej vlády mal tieto výboje. Snažia sa odpojiť od Veľkej Moravy niektoré z týchto novopripojených území. Najväčšiu hrozbu pre Veľkú Moravu znamenal vpád Maďarov do podunajskej nížiny. Od začiatku 10. storočia sústavne ohrozovali východnú časť Veľkej Moravy, teda dnešné Slovensko, ale i Blatnohrad, Potisie, Sedmohradsko, čiže Zátišie, územia dnešného Chorvátska a Severného Srbska. Nástupcami Svetopluka boli jeho synovia Mojmír II. A Svetopluk II celé obdobie po Svetoplukovej smrti od roku 894 až do úplného zániku Veľkej Moravy v roku 907 je vyplnené vnútornými spormi medzi týmito synmi. No, tu dávam tú odvolávku. Veľmi mi to pripomína súčasnú situáciu v Európskej únii. A keby sme chceli tie letopočty nejak spočítať, tak si uvedomme, že od smrti Svetopluka, Svetopluka 894 po absolútny zánik Veľkomoravskej ríše, rok 1907, je to len 13 rokov. A to bol nejaký strašný starovek. My dnes žijeme vo veľmi turbulentnej a rýchlej dobe, kde sa môže Európska únia zrútiť v priebehu pár mesiacov. Ona na to ani tých 13 rokov nepotrebuje. A tu, aby nás nikto nevinil, my nemáme nič voči Maďarom. Už sme spoločne v jednom, už sme prežili svoju históriu, ale vtedy to naozaj boli tí kočoví ktorí prišli do Európy a teda naozaj až, až franské vojska ich potom usadili. Otázka tam bola, aké, aké boli osudy slovenského ľudu po vyvrátení Veľkomoravskej ríše? <kým> Obdobie... Zániku Veľkomoravskej ríše celé 10. storočie patrí k najtemnejším a najtajomnejším z celých slovenských dejín. Predtým mnohovravní východofranský kronikári, pokiaľ ide o slovienov, akoby zrazu onemeli. Prečo mi to dnes tak naliehavo pripomína snahu Európskej únie integrovať nás, kedysi ako Frankovia to robili v tom 9. storočí, do nejakého superštátu dneska hovoríme, bude Európska únia, vlastná mena, vlastné vojsko, vlastná legislatíva, čo všetko ešte vlastné a spoločné. A potom stratiť malé územie, pretože Frankovia vtedy obetovali nájazdníkom, nebudem menovať, ale boli to nájazdníci, takéto malé územie niekde od toho zátišia Sedmohradská, cez Blatnohrad až po... A vlastne v podstate aj potom slovenské vrchy a vlastne sa to niekde až pri Viedni zastavilo, keď sa to tak zabere. No a to, táto strata malého územia dneska v prospech nájazdníkov, ktorí vtedy predstavovali kočovné kmene, valiace sa cez tzv. ruskú bránu. Irónia. Ruská brána. Ale je to označenie toho prieseku v Karpatoch niekde na rumunskej strane Karpat. Zase by sme mali byť obetovaní a koľko koľkokrát sme už boli obetovaní. Prečo mi to zase pripomenulo z moderných dejín mníchovskú zradu na Československu? Lebo kto chce migrantov rozmiestňovať v Európskej únii? Vidíme, že Británia už nie. Budú nasledovať ďalšie krajiny. A sme tu my, ktorí sme veľmi blízko spolu s Maďarmi, dnešným štátom maďarským a spolu s ďalšími krajinami ako Rakúsko a podobne, ktorých jednoducho potom tie kvóty zasiahnu takýmto spôsobom. No dneska máme štvavé vysielanie, ale to vysielanie je skutočne práve kvôli tomu, aby sme rozmýšľali, čo sa všetko okolo nás deje a kam to v podstate môže dojsť. No... Čo potom bude s nami po rozpade Európskej únie a eurozóny. Prečo teda reálne nezačať s nejakou víziou a s nejakým skutočným plánovaním toho záložného plánu B pre hospodárstva, pre sociálne usporiadanie Slovenska po exite celej Európy. To už trošku tak ironicky myslím, ale keď sa to všetko zrúti, my si nevieme predstaviť, čo to bude ten deň po tak apokalipsa v tomto zmysle. A nestraším, len uvediem tie príklady, ktoré mi dával, povedzme, bloger Vlk, tuto na hodine Vlka. Že budeme hľadovať, ja si to nemyslím. Že prestanú fungovať nejaké tie cesty, nejaké tie dopravné infraštruktúry, mena, zrúťa sa všetky tie veci. Áno, to je dosť možné. Ale najhoršie, čo môže nastať, môže nastať naozaj situácia nielen vojny pretože tu predpokladám, že snáď ešte ľudstvo úplne nezbláznilo. Ale zamrznutých rôznych medzištátnych a občianských vojen, ktoré môžu nastať. A preto som na úvod uviedol, že želám svojej cére, aby nezažila takéto uh, situácie, aby žila ďalej v miery a v nejakej prosperite. A preto teraz budem pokračovať ďalej. <kým> Lebo veď my máme sa o čo opreť. Ešte v minulom roku v auguste som do knihy napísal Citujem, máme koho nasledovať. V našej histórii sa našli vynikajúci národohospodári a bankári ako doktor Imrich Karváš a doktor Peter Zaťko, ktorí dokázali aj počas fašistického útlaku v 1944 pripraviť ten hospodársky plán B pre povstalecké Slovensko. A veci uvedomme, že to bola úplne iná situácia a oni to dokázali organizačne, skutočne tou svojou tvrdosťou a tým svojim cieľavedomým konaním. Ním. Nie som si istý, či by sme dneska boli schopní pokračovať takto. Naši dedovia sa v roku 1945 postavili zodpovedne k znovu obnoveniu národného hospodárstva Republiky Československej, ustanovili národných správcov nad majetkami, ktoré počas vojny konfiškovala Tretia ríša. Zase si to tu nikto neuvedomuje, že tu už nebol žiadny kapitalizmus súkromných majiteľov. To bola všetko konfiškácia Tretej ríše, takže nech nikto nehovorí, že to boli nejaké majetky niekoho ako Baťu a podobne. Nie, nie, to už boli majetky fašistickej Tretej ríše, uvedomme si to. A naši dedovia sa k tomu postavili zodpovedne, vrátili to naspäť do Republiky Československej, Naopak naši odcovia potom ďalej nie naopak, ale na to vybudovali a spriemyselnili Slovensko počas rokov výstavby socializmu do tej úrovne, ktorú sme mali do roku 89. A ako teda Slovensko predtým nezažilo a vyzerá to, že možno už ani nezažije, keď sa splnia tie predpoklady o rozpade stojíme na prahu sociálneho a ekonomického chaosu v Európe a naši národohospodári i ekonómovia a organizátori musia si, uvedomovať, musia si uvedomovať, že v roku 2015, to bolo z toho textu, kde som citoval, opravujem aktuálne, že ani v roku 2016 nemáme takmer žiadne ekonomické zdroje, a máme tak rozbitú a otvorenú ekonomiku na Slovensku, že o žiadnom skutočnom vlastnom národnom hospodárstve Slovenska nemôže byť v tejto chvíli ani reč. A preto musíme rýchle a na všetkých úrovniach začať organizovať ten plán B. Viem, že hovorím dlho, ale tak varoval som, že dnes by som chcel uviesť veľmi závažnú tému a činím tak práve z Banskej Bystrice. A... Ja až teraz sa dostávam k tomu, čo som odprezentoval na futurologickej spoločnosti Slovenska, kde to bola teda taká vízia Plán B pre Slovensko, pre Slovensko do roku 2020 na báze uskutočňovania prvkov ekonomickej demokracie, to už teraz tu v rámci relácie hovorím, teda čerty tvorby zamestnaneckých samospráv. Tvorby a rozvoja kooperácií a vzájomne výhodnej obchodnej výmeny so svetom, neviazanej na súhlas Bruselu či možno na súhlas v rámci projektov TTIP so Spojenými štátmi, a čerty na báze tvorby a riadenia systému verejných financií a investícií zameraných na ovplyvňovanie štruktúry spoločenského dopitu, teda na kontrolovaný a v žiadnom prípade neživelný či lobbystami ovplyvňovaný dopyt po investíciách na Slovensku v produkčnej sfére, v službách a verejnej inštraf, infraštruktúre sociálnych potrieb obyvateľstva. A dám tu zo pár myšlienok, lebo nebudem to celé prezentovať. A vidíte, že skutočne to zabera čas už len o tom hovoriť. Pre niektoré východiská na futurologickej spoločnosti tam som mal aj tak vedecky spracované určité geopolitické východiska. Trošku som to tam viac dramatizoval ako tu, pokiaľ milí poslucháči, alebo aj ty Igor, si mal pocit, že teda toto bolo joj ostré a až štváve, Tak poviem, že vedecky na futurologickej spoločnosti plnej vedcov som vlastne sa oprel určité geopolitické aspekty. No a tam mi niektorí erudovaní kritici naozaj správne vytkli niektoré moje predpoklady geopolitického vývoja, to kľudne poviem, priznám sa. A bol som tam tak trošku krvavý v tých predpokladoch, predpokladal som ozbrojený incident v Pobaltí, ktorý potom zamrzol, tak ako v Dombase, pretože pre Boha nepredpokladajme vojnu, tá už by bola konečná a definitívna. To už sa nedá predpokladať vojna dolu na turecko-gréckých hraniciach. Veď ona vlastne už dneska je na turecko-kurdských autonómnych hraniciach so Sýriou a v Sýrii, to vieme už dlho. A ja nie som na tej správnej parkete dejín, čiže tuto pokračovať nebudem. To som si len dovolil zo pár takýchto predpokladov. Postavím teda prezentáciu na dvoch etapách a už končím. Tá prvá etapa to je vízia... Do roku 2020 pre Slovensko po skončení Európskej únie. Tak vidíte, máme to tu dneska taký futurologický klub, a tá druhá to je postup a pochod od chaosu podľa pripraveného plánu B pre Slovensko k tomu usporiadaniu a iba váham. S ktorou začať a čím vás viac pobaviť, alebo vystrašiť, alebo proste inšpirovať. No a tu je to, čo ty si mi naznačil, že neviem, či je telefón alebo mail, alebo si to ty chcel povedať?
1: Nie, ja by som navrhoval, že tieto veci by si mohol ozrejmiť po krátkej prestávke hudobnej, Dajme pretože pesničku. cítim, že aj ty si potrebuješ trošičku oddychnúť, takže dáme taký hudobný predel a budeme sa týmto veciam venovať po pesničke.
0: A potom príde vízia.
1: Nech sa páči.
2: Keď Spievať, zomrieť aj žiť, keď sa slnko skloní na hore hroni, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sa mám nevie, v tom banku, čo ma kolíše, keď je sonko zdá. Na...
1: Ak dovolíte, ja predbežnem nášho hostia, respektíve moderátora, pána Petra Zajaca-Vanku a e, pripomeniem, že predstavil pred pesničkou dve témy, ktorým by sa chcel venovať. Peťo, dostali sme medzi tým jeden mail. Možno tento, tento mail vyrieši tvoju dilému. A nasmeruje ťa na tému, ktorú, ktorej by si sa mohol venovať najskôr. Samozrejme, rozhodnutie je na tebe. Ja len prečítam... Je
0: ja, ja to zláte, lebo skoro by som povedal, že je to až také nekontaktné ale podňujem.
1: Ja ti, ja ti len prečítam ten, ten mail a ty sa už rozhodneš sám. Dobrý deň, zaujaľ ma titulok. Starostovia sa predbiehajú, kto skôr založí sociálny podnik. Nedal by sa využiť systém zakladania sociálnych podnikov pre podniky so zamestnaneckou samozprávou. Je to niečo úplne iné. Myslím, že základn- základné motivujúce podnety sú tie isté a sociálne podniky si vedia poradiť aj s odbytom svojich služieb či výrobkov. Tolko mail. Pozdravuje Milan.
0: No, nejakým spôsobom si mi toho rozhodnutia moc nedal, pretože tak inej téme, ale poctivo odpoviem, že sociálny podnik, tak ako sa o ňo uchádzajú starostovia, je predsa eurofondová záležitosť, takže hovoríme tu o rozpade Európskej únie. Žiadne sociálne podniky nebudú, milí starostovia. Budete musieť organizovať a starať sa o svojich nezamestnaných sami. Takže nespoliehajte sa na nejakú Európsku úniu, ako keby vám tá vždy musela pomáhať. Spomente si teraz, poviem, ako lavičiarta kriticky. Nehovorili ste náhodou o tom socializme, že to bol štát, ktorý príliš všetko organizoval a príliš ste sa spoliehali na to, čo sa bude robiť. Tak som teraz kriticky na tých ľudí, že skúste sa začať sami zaujímať o to, čo by ste mohli robiť a nespoliehajte sa na nejaké eurofondové sociálne podniky z dielne Smer prepáčte, že to takto hovorím a ináč teda ako v Čechách majú sociálne podniky pretože majú tak legislatívu o družstvach že sociálne družstvá ale to rozhodne nie je chrbtová kosť ekonomiky, to sú proste nejaké tie ešte menej ako pridružené výroby to je len taká tá komunitná starostlivosť zo, zo pár nezamestnaných a invalidov tak prosím vás pekne my tu riešime trošku iné problémy ale ďakujem, že ste to takto povedali a ja teda budem pokračovať ďalej v tom, že keď sme hovorili o tom, že pred nami sa skončila cesta, vyzerá to tak, že sa Európska únia rozpadá, takže skúsme urobiť takéto zhrnutie, také ako som robil, tu aj ukážem Igorovi, z tej Futurologickej spoločnosti, z tej prezentácie Plán B pre Slovensko. Takže sme v polovici roka 2016 a Slovensko je hospodársky neslobodnou krajinou kto si to nemyslí, nech vypne už vysielanie, pretože potom už to nebude pre ho zaujímavé. Slovensko hrozí zaťahnutie do vojenského konfliktu, útočného vojenského paktu NATO s Ruskom, kvôli Ukrajine, kvôli Pobaltiu, nenahovarajme si niečo iné. Snad si nemyslíte, že tam šli vojačikovia cvičiť do Pobaltia kvôli tomu, že je tam chladnejšie o 3 stupňa ako na juhu Talianska. Hrozí zahltenie migrantskou vlnou a kultúrou, a hlavne pád ľudových más do chudoby, ak bude pokračovať ekonomická kríza západu a nedaj Bože, nastane kolaps kapitalizmu. My to nechceme, ale to sú naozaj také určité východiska, s ktorými musíme rátať. No čo by v tejto situácii robili naši odcovia? Mal som tam na tom PPT takú prezentáciu aj z mohýlov Štefánika, že Slovensko bude veľmi rýchle potrebovať plán B a to by povedali Štefánik ako aj Ludovič Túr, určite Aleksandr Dubček, aj Gustav Husák, aj všetci ostatní, ktorí boli hrdí na tú našu vlast, či sa nazývalo Československo alebo Slovensko. No a čo chceme dosiahnuť, povedzme, už v roku 2020 pomocou takéhoto náhradného alebo záložného plánu B, a ja som sa rozhodol Igor predsa len pre tú jedničku, to znamená pár slov, k vízii roku 2020 pre Slovensko a preto poprosím aj o nejakú tú tichú hodbu k tomu. No a budem vyprávať o vízii, budem možno hovoriť útržkovite, pretože to bolo z toho z prezentácie cez PowerPoint, takže Slovensko, rok 2020. Situácia. Píše sa rok 2020 a sme na Slovensku v situácii stabilizujúceho sa národného hospodárstva, usporiadaného na báze národohospodárskeho plánu na roky 2018 až 2022, s prvkami kolektívneho vlastníctva lokálnych a regionálnych podnikov, národného vlastníctva celoštátneho významu a regionálnych verejných fondov, koordinujúcich s Národným fondom verejných investícií a bilancovaním dodávok po republike. Je to taká celková situácia, prečo som to dával do takého rámca ekonomickej demokracie práve s tými zamestnaneckými samosprávami a verejnými financiami. Pretože doteraz mi väčšinou ľudia vyčítali, že keby som mohol hovoriť viac konkrétne. No veď to je to, že človek by chcel hovoriť konkrétne, ale skúste dneska rozoberať niečo konkrétne a okamžite vám naskočia, že počet, zame, počet nezamestnaných, ktorých chcete zamestnať a aká bude finančná hotovosť a bla bla. Čiže je to dosť ťažké definovať na konkrétnych veciach. Ja sa o to ale pokúsim. A tým trošku aj prekročím to, čo bolo na tom Futurologickom klube. Zaprvé, povedzme potravinárska výroba. Sú obnovené potravinárske výroby, spracovajúce vlastné domáce polnoprodukty, rastlinej a živočišnej výroby. Množstvo farmárov, súkromníkov prešlo na výhodnejší systém zamestnaneckých družstevných samozpráv. Tie majú zaručený servis cez štátne organizácie od dodávok, sadieb, slaštiteľského materiálu cez veterinárnu kontrolu až po technicko-mechanizačný servis v obnovených štátnych strojnotechnických a vodohospodárskych staniciach. Nehovorím nič nekonkrétne, čo by sa nedalo veľmi rýchlo zorganizovať, pretože mnohé hnede areály ešte na Slovensku sú po bývalých družstvách a po možnostiach takto si zorganizovať povedzme naozaj aj tú štátnu technickú pomoc. A farmárom, keď jednoducho dneska pomaly e, zanikajú pri mlieku, pri vajciach, pri šelijakých takýchto veciach, tak pokiaľ im poskytne štát pomocnú ruku a bude vedieť im pomôcť aj v otázke zamestnávania, tak skočia na to, pretože nie, že nič iné im nezostane. Ale budú celkom radí, pretože budú potrebovať naozaj prácu v kolektíve, aby začali znova určitý rozmach celej tej produkcie. Samozrejme, že to zamestná všetkých vraj dnes nezamestnateľných, ako to hovorí minister práce. Druhý bod. Štátne lesy Rozvinuli v roku 2020 programy pre urbárske spoločenstva na báze technicko-pestovateľskej a údržbárskej servisnej služby. Urbárske spoločenstva ako družstevné organizácie zamestnávajú priamo svojich členov, prekvitajú, pretože tak, ako kedysi bola neschopnosť rozdeliť si majetok v urbariátoch, podobne ako v družstvách, to ich vohnalo do nutnosti kooperovať a štát dáva dotácie na projekty územných urbárských výkonov. Je to nevýdaná ochrana životného prostredia a zároveň protipožiarné a protipovodňové projekty vybudované na úroveň každej obce. Lebo ved niečím môžeme naplniť tie alebo tie urbárske spoločenstva a nemusí to byť vždy iba naplnenie formou <coughs> veľmi malého zisku získavaného z odštiepov a zrubania každého stromu, ktorý sa nachádza na chotári Urbáru. <coughs> Mimochodom, túto za rohom v klube Slobodného vysielača som podpisoval petíciu práve proti týmto výrubom a proti tomuto skutočne, neviem povedať, že neludskému, ale <coughs> nehospodárnemu a životnému prostrede ubližujúcemu systému výrubov, aké sa dneska v roku 2016 deje. No a budem pokračovať. Potravinárstvo vyvolalo obrodu strojárských a technologických potrieb. Hovoríme stále konkrétne o roku 2020. <kým> Takže vzniklo množstvo závodov a fabrík, všetko zamestnaneckých samozpráv pre miestne a celoštátne potreby. Clami nezabúdajme, že už Európska únia neexistuje sa obmedzil dovoz potravinárskej a poľnohospodárskej strojáriny a vlastne i potravina polnoproduktov. Potom si niečo bližšie o tom povieme a hlavne si povieme povedzme, o osude až tragikomickom veľkých predajných hál obchodných reťazcov. Stále reagujem, pretože už bola tá relácia s blogerom Vlkom, že čo by to bolo, keby skončili tie veľké obchodné reťazce. No ja si myslím, že by sa až nič takého strašného nestalo, pretože už by sme mali obrodené potravinárstvo, ktoré by vyrábalo a malo by svoju, to svoje zázemie. No je tu toho ešte viac, len neviem, my sme si tam slúbili, že tam bude taký nejaký podmas, asi ho moc počuť, není? Je? Dobre, tak potom budem pokračovať. To boli určité oblasti, ktoré by boli hlavne na zabezpečenie vôbec existencie a života na Slovensku. Stavebníctvo. To sa môže diverzifikovať na bytové a priemyselné, pričom krachujúce akciové spoločnosti alebo eseročkaj z tých rokov pred roku 2020, pretože sa zastavila a upadla stavebná činnosť. Áno, majú pravdu ľudia, že keď sa zastaví povedzme, určitý rozmach Európskej únie aj tých zahraničných investorov, tak samozrejme, prvé, čo to úplne a naplnú pocity bude stavebnictvo. To si musíme naozaj na faktoch povedať, že takto to bude. Čiže tieto krachujúce podniky prešli do rúk zamestnancov a zamestnanické samozprávy fungujú na celoštátnych i lokálnych fondoch obnovy bytového fondu národa a na projektovej infraštruktúre. Ja som sa vlastne Igor s tebou bavil o tej bytovej politike. Neviem, či sa to tu hodí. Keď nechceš, nemusíš. Môžeme to ešte nehať na koniec. Ale tu je to zaujímavé, že vlastne my sme sa bavili o tom, že máme obrovský bytový fond, obrovský fond bývania a ten bude treba ďalej obhospodarovať. Plus teda budú ďalšie 100 tisíce ľudí, ktorí budú chcieť bývať. Takže ja sa neobávam, že by nejaké stavebníctvo u nás umrelo na úbyte len kvôli tomu, že sem nepríde Jaguar alebo že sem neprídu nejakí iní zahraniční investory, pretože dobre, tak stavebnictvo, keď sa tak nejak rozčlení, rozdeli, ale vždy to bude potrebná aj tá priemyselná výstavba pre vlastné podniky a takisto aj tá bytová.
1: Nerad by som sa momentálne vyjadroval k tejto otázke, pretože mm-hmm. samotné bytové hospodárstvo je skutočne samotné hospodárstvo. A musíme sa na to pozrieť ako na hospodárstvo, ako také, ktoré je možné rozvíjať iba za podpory a v záujme iných hospodárskych jednotiek, celkov, dajme tomu potravinársky priemysel, potravinárske hospodárstvo stav, strojárstvo. Strojárske hospodárstvo, Všetky rôzne, rôzne ekonomické... hospodárstva, pretože všetci zamestnanci týchto iných hospodárstiev potrebujú bývať a treba túto otázku riešiť komplexne. A rád by som bol, keby sme sa k tejto téme mohli vrátiť v niektorej z mojich relácií, ktoré bežia pravidelne každú stredu. Tak, už mám časom. prvého
0: spojenca v tejto vízii do roku 2020, Díky pekne a budem pokračovať. Takisto, vodné hospodárstvo, pôdny fond, toto všetko je späť v rukách štátu, hovoríme o roku 2020. A štát vytvoril z krachujúcich spoločností zamestnanecké samozprávy. Podniky sú plne v rukách štátu a prenajímajú svoje aktíva pre zamestnanecké samozprávy. Čiže tu je riešenie ešte aj ten princíp, ktorý povedzme niektorí, čo si neprečítali poriadne, švajkartovú knižku tomu nerozumeli ako môže štát zároveň prenajímať a ešte teda ako môžu tí zamestnanci prosperovať. Nie je to žiadny problém. Podobne i dopravné cestné infraštruktúry, podobne energetické infraštruktúry. A ja tam niekde v diálke vidím aj atomovú energiu. Mochovce sú konečne dostávané a výkonné, na rozdiel od toho, čo dneska s nimi robí zahraničný investor. Takže toto sú dôležité veci. Pôvodne takmer zlikvidovaná materiálna výroba a strojárstvo na Slovensku dostali nový impuls štátnych fondov a firmy radšej prechádzajú na vlastnickú formu zamestnaneckých samozpráv kvôli možnosti zlučovať daňové zaťaženie do jedinej podnikovej dane dane zo základných fondov. Ináč tu si spomínam, že už tu bola niekde debata o tých rôznych daňových zaťaženiach a Vychádzam z toho švajkarta, ktorý to pomenoval veľmi výstižne pri takomto rýchlom pochode. On hovoril, že viete, ako keď podnikom poviete, že už budú mať jediné daňové zaťaženia, a to zo základných prostriedkov, a všetky ostatné daňové zaťaženia skončia, tak oni budú veľmi radi, že tie ostatné skončili a túto daň jednoducho budú platiť, pretože tak je to zaužívané. Proste podniky vedia, že niečo budú musieť tej spoločnosti odvádzať a nie tak ako dnes, že mnohé zahraničné investície, ktoré sem prichádzajú, sem rozmaznane okamžite prichádzajú s tým, že chcú daňové prázdniny. Takto hmm. sa to nerobí.
1: Dobrý večer. To nie je môj pozdrav, to je pozdrav od, nášho ktorý nám píše, e, pozdrav od nášho poslucháča, ktorý nám píše práve k tejto téme, o ktorej mm-hmm. hovoríš. Píše nám, dočítal som sa vo Švajkartovi, že ak sa zamestnanecký podnik ocitne v hospodárskych ťažkostiach, zamestnanci môžu slobodne pristúpiť k reorganizácii jeho vybavenia alebo si hľadať prácu inde. Nesmú predať kapitálové účastiny, a výnos použiť ako príjem. Výnos môže ísť len na nákup dodatočných výrobných prostriedkov. Firma ale môže znížiť svoju kapitálovú základňu, aby platila nižšie dane, tým, že, sa predá, že predá niektoré výrobné prostriedky. Zisk ale pôjde do Národného investičného fondu nepracujúcim, pretože ide o vlastníctvo celej spoločnosti. Čiže... Keď si zamestnanci založia podnik a nakúpia za svoje peniaze ZP, základné, základné prostriedky, základné prostriedky tieto zrazu budú štátne? Pýta sa štefan.
0: No, počovali ste a čítali ste veľmi pozorne, za to ďakujem, čiže to je úplne v poriadku. Toto kľudne poviem tak, že hovorili ste o tom, že zamestnánska samozpráva skrachovala. Čiže povedzme si, že áno, toto je tiež možné, pretože naozaj nie je povinnosťou ani nutnosťou, aby tie zamestnanecké samozprávy, keď nie sú schopné prosperovať, aby boli ďalej udržiavané. Takže nastane naozaj takáto nejaká rekonštrukcia. No a prepačte, väčšinou je to naozaj tak, že Tí, ktorí teda doviedli ten podnik alebo tú výrobu do krachu, tak nemôžu z toho ešte mať aj naďalej. Takže samozrejme, že štát potom dostane naozaj späť tieto základné prostriedky a buď teda pri rozvoji, inač vidíte, Igor, tu sme sa bavili o tých grantoch, buď teda pri rozvoji spoločensky potrebnej nejakej ďalšej produkcie, im štát takýto grant, grant poskytne, ale už po reštrukturalizácii, alebo jednoducho to bude poskytnuté ako predaj niekomu ďalšiemu, ale zase nemôžeme chcieť všetko, to znamená keď zamestnánska samozpráva skončí krachom, tak nemôžeme očakávať že tí ľudia ešte budú aj obmeňovaní za to. No.
1: Dovol mi na tomto mieste trošku zareagovať na to, že <hým> aj tento náš písateľ nevníma štát ako niečo, čo sme my. Veď štát hmm.
0: sme my. To je ten problém.
1: Preto, preto uh, sa pýta otázku, a tieto prostriedky budú odrazu štátne? A čie budú? Však budú naše. Ak sme, ak sme my zamestnanci nejakých podnikov, ktoré stratili dôvod svojej existencie a teda zanikli, tak tí zamestnanci teda my si hľadáme zamestnanie niekde v inom podniku a tie prostriedky sa nám zo štátu, ktoré sme odviedli z toho skrachovaného krach, podniku, sa nám inou formou vrátia zase do našich rúk, do, do, do našej dispozícii. Čiže nie je štát, ale my si tam len odložíme peniaze, ktoré si neskôr na vhodnejší prípad, zoberieme naspäť.
0: Správne, a ja tu ešte doplním to, pretože sme v tej vízii rok 2020, že si uvedomíme, že v tej chvíli budú všetci veľmi dobre vedieť, kto je štát, pretože nebude Európska únia, pretože hneď hranica vedľa bude znamenať, že to je Rakúsky štát, hneď hranica vedľa, že to je maďarský štát, je takže jeden... ten slovenský štát bude pre ľudí, ktorí tu budú žiť a pracovať veľmi významná. To je jeden
1: generálne Aj. dôležitý dôv na to, aby sme sa začali zaujímať o naše štátne záujmy pred záujmami európskymi. A teda e, ja tu Európu v budúcnosti vidím ako znova nejakú pavučinu, ale nie rozdelenú fyzickými hranicami a plotmi, ej, ale národno-štátnymi záujmami. Každý národ má svoje bohatstvo, má svoju kultúru, má svoje tradície, ktoré si my jednotlivo musíme uchovať a rozvíjať na tom svojom pôsobisku, na tom svojom teritoriu, ale nesmieme zároveň zabudnúť spolupracovať, kooperovať, spájať sa vo vzájomnej výhodnosti, dnes okrytleným aj... spôsobom, win-win. A nie, že ja veľa a ty nič.
0: To bude tá vzájomne výhodná hospodárska spolupráca, to je tá treťa črta. A ešte znova to vrátim do toho roku 2020, kde teda ako musíme si definovať tú jednu vec my momentálne žijeme a sme vychovávaní masmédiami médiami a školským systémom a politickým systémom k tomu, že už nie je dobré byť vlastencom, respektíve už nerozoznávame štát a ja to dávam za vinu za prvé liberálom a pravičiarom, ktorí nás po roku 90 vzdelávali v tom, že štát je to fuj, pretože to bolo to komunistické a to nechceme. Vidíte, milí liberáli, kam ste nás zaviedli s týmto fanatizmom. A teraz navyše je tu ešte Európska únia, ktorá nás už úplne odštátňuje, ktorá tvrdí, že zábudnite na váš blbý malý pitoreskný štát, veď my sme tu Európska únia, prečo chcete akési exity, veď my vám poskytneme všetko. To znamená, že naozaj bude renesancia, návrat k tomu, aby sme si uvedomili, že ak mám svoj občianský preukaz, ak mám svoj pas, tak som hrdý občan tohto štátu. A to znamená, že ten štát skutočne začne vnímať, že to sme my, pretože to bude o nás a o spoločnosti, ktorá tu žije. Dobre, to sme sa trošku bokom rozvášnili, ale ďakujem pekne, v pohode. No a budem pokračovať ešte v týchto konkrétnych, ešte tu mám asi tri body. Uh, otázka, ľudia sa pýtajú, čo s automotív priemyslom. No celý dovezený a rozvinutý automotív priemysel a automobilový odbor po páde odbytu, ktorý sa dá očakávať pri rozvale Európskej únie, prejde reštrukturalizáciou na nejakú výrobkovú diverzifikáciu. krachnuté podniky, pravdepodobne budú prevzaté štátnou investičnou bankou. <coughs> Vidíte, to je presne to aj podľa toho mailu, ktorá ich prenajíma zamestnaneckým samozprávom v týchto krachnutých podnikoch na základe predložených a schválených projektov diverzifikácie priemyslu. Priemyslu spoločensky potrebného pre republiku. A tu nakoniec asi dojde i na slova predsedu Vzdoru, ktorému sa smiali, keď predseda Pirošík asi mal pravdu, že bývala Kia v tepličke pri Žiline spustí výrobu trolejbusov. A nové financie, ktoré prichádzajú z verejných investičných zdrojov, tak ako Švajkárt predvídal, budú v podstate určené práve na ten rozvoj určitých spoločenských potrebných a žiadúcich výrob a firmám sa oplatí platiť jednu daň, ktorú teda budú mať na miesto tých rôznych šelijakých až po DPH a podobné. Neprosperujúce podniky majú zákaz vyviesť majetok. Trošku mi to tu ušlo. Neprosperujúce podniky majú zákaz vyviesť majetok a prepustiť zamestnancov. Musia redefinovať svoje podnikanie a transformovať sa takisto do zamestnaneckých samozpráv, Inak ich vlastníci prídu o vlastníctvo rozhodnutím Národnej rady o ochrane mobiliáru a ľudských zdrojov na území zvrchovanej Slovenskej republiky. Vidíš, Igora, tuto to riešim to je vždy to, čo som sa aj stiažoval no, cez prestávku. Že ľudí teraz zase máta niečo, že a čo tie zamestnanické samozprávy a čo keď skrachujú a čo bude a tak ďalej. Ľudia, opýtajte sa sami seba, že či je toto pre vás až také dôležité ako to, že tu máme množstvo zahraničných investorov a množstvo súkromných zahraničných podnikov, ktoré keď sa blíži krach, tak vyvezú svoj majetok a prepustia pracovníkov. Toto vás netrápi? ako vážne, lebo toto je to dôležité a tuto na to opatrenie to nechcem povedať, že v ktorom roku by to mohlo byť zavedené, pravdepodobne už čo najskôr, hneď pri pri tom pláne B, pretože naozaj bude potrebné riešiť situáciu tak ako v OKD a predpokladám, že to môže byť onedlho aj v oceliarskom priemysle a v automotív, že Bude potrebné sprijať nejaký zákon o ochrane mobiliáru, čiže o ochrane toho zariadenia tých budov a všetkých týchto výrobných základných prostriedkov, ktoré budú na území Slovenska a o ochrane ľudských zdrojov na území zvrchovanej Slovenskej republiky. Ako viete, tu sa oprem a viem, že už idem do podrobností, čas nám beží, ale tu sa oprem o to, že. pretože som naozaj bol obchodníkom a mal som tú skúsenosť aj s Ukrajinou. Viete, čo sa tam dialo, keď sa Donbass vzoprel a nastala tam občianská vojna? Ako naši tu píšu len o tom, naše mass media, že rúsi vyviezli určitý ten mobiliár, to znamená nejaké tie stroje a zariadenia z tej Doneckej oblasti. No ale to bolo aj opačne. Takže množstvo všetkých tých firiem a všetkých týchto závodov, pretože tam boli tie ťažobné, ale aj strojárske závody. Za prvé, financie boli zablokované v Kieve, čiže už ani vlastníci nemali prístup. Tomu. A za druhé, čo sa dalo, to sa odvážalo. Takto nebudem ani tuto konkretizovať, ale mnohé strojárske fabriky prišli o svoje výrobné strojárske linky, pretože boli odvezené z tých rizikových oblastí do vnútrozemia do Ukrajiny. No a teraz si predstavte, ako to môže vyzerať pri rozpade Európy. Čo tu my máme šeličo navezeného od zahraničných investorov a čo oni urobia? To znamená, budeme mať my plné právo, keďže to je na území Slovenskej republiky, zabrániť im v tom zákonne. Pretože my nechceme im to skonfiškovať. My len chceme, aby tu tie závody a fabriky nehali aby tie závody a fabriky ďalej pracovali. Tu nerobíme žiadnu revolúciu ani nič podobného. My len chceme poriadok v našom štáte, dobre, zostaňte si tu, zarábajte, vyrábajte a zamestnávajte našich ľudí. Ale v tej chvíli, keď jednoducho priveziete vlak a budete ho odvážať materiály, bude to nezákonné a samozrejme vtedy vás môžeme skonfiškovať. Takže takto. No. Takýto zákon sa dá ale naozaj schváliť už len mimo Bruselu. To si musíme povedať jednoznačne, že to už hovoríme o období po Bruseli. Ďalší bod, a ten snad už bude záverečný, funguje systém verejných investičných bánk, tak ako to definoval Schweikart, teda inkasovanie dane zo základných prostriedkov od podnikov a sociálnych daní z príjmu obyvateľov na báze medzigeneračnej solidarity. To musím rozdeliť. Vidíš, Igor, to je to, čo som kreslil tie dve kružnice. Jedna je daň od podnikov zo základných prostriedkov, jediná. A druhá je sociálna daň z príjmu obyvateľstva, ale z príjmu akého? No tí zamestnanci, ktorí dostávajú príjem v tých podnikoch, takže budú vlastne na báze medzigeneračnej solidarity platiť naspäť do tých fondov. A samotné investičné banky budú mať fondy na granty investičných zámerov pre podniky, pre samozprávy a sociálne programy, pre obyvateľov mimo aktívneho veku to znamená dôchodcovia, študenti, deti, invalidi a podobne. No a tieto, tento systém verejných investičných bánk alebo verejných bank bude zahrňať ako štát, to znamená Slovenskú republiku, tak aj kraj, možno sa zachovať ten pojem VUC, čiže vyšší úvezemný celok, ako okres až po obec. Uvedome si, že eurofondy už v tom roku 2020 nebudú existovať tak či tak, ani keby sme boli v Európskej únie, aj keď sa Európska únia rozpadne. Štátny dlh, tu predpokladám, bude dobre uzamknutý, čo vysvetlím neskôr. A nebudeme sami, čo sa budú o to pokúšať, uzamknúť svoj dlh a niekde ho teda uložiť doslova. Lebo to budú asi robiť všetky krajiny eurozóny v prípade, že sa eurozóna rozpadne. To je to, čo sa stalo aj v Grécku a čo sa stalo na Cipre. To by vám pán Marian Vitkovič lepšie vysvetlil, ako to je, keď teda Merkelová zamrazila a a dokonca ako ešte aj z tých ciperských fondov proste zaplatila, zamrazila tieto fondy. Niečo chceš povedať? Ja už tu končím, ale kľudne.
1: No v tejto chvíli ma napada jedna kacirská myšlienka. Možno sa budeš na mňa veľmi hnevať, ale ja to odstrelím ešte trošku iným smerom. Aké, aké záujmy štátov tu zostanú po rozpade Európskej únie? A pýtam sa, ktorých štátov, keď bude schválená e, zmluva TTIP nadnárodná, kde si samotné koncerny budú určovať e, spory alebo e, viesť spory s jednotlivými štátmi. Si zober, si zober že e, taký, taký Volkswagen má e, filiálku tam, 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 máme ju aj v Bratislave, hej. E, To je, to je jedna veľká firma. Ale jednoducho, keď začne e, presadzovať svoje záujmy konkrétna firma na základe zmluvy TTIP, tak štát sa dostane do role e, prosebníka a e, outsidera. Čiže tam vlastne funkcia štátu ako takého zanikne.
0: Už mi daj dohovoriť, pretože znova sa naozaj páči. trošku odbočujeme. Veď to je všetko to, pokiaľ sa rozpadne Európska únia, máme hodne veľkú šancu, že žiadne TTIP nebude. Pretože naše krajiny sú aj tak zaviazané bilaterálnymi, čiže dvojstrannými zmluvami so Spojenými štátmi americkými, práve tými hospodárskymi, obchodnými, A dokonca, však to vyslovil aj Braňo Fábry, aj Marian Vitkovič sa toho dotkol, dokonca už aj dnes je nebezpečenstvo tých rôznych súdnych sporov kvôli tým rôznym arbitrážam a stiažnostiam a podobne, ale vtedy to už bude výťazstvo globálneho kapitalizmu úplné. To znamená, tam už ani nejaký veľký štát ako Spojené štáty americké nebude mať čo do toho kecať. Ináč, mimochodom, práve preto sa aj američania búria, pretože predsa len časť liberálov si, si uvedomila, že to už bude ale ozaj koniec slobodnému alebo vôbec akémukolvek trhu, pretože sa bude rozhodovať byrokraticky na báze arbitrážnych súdov a sporov. A druhá vec je, samozrejme, ak by toto nastalo, tak nastáva koniec, skutočne koniec štátnych usporiadaní, pretože to už budú možno regionálne, možno obecné usporiadania a administratívy. Oni to tak, američania, hovoria že local government. Čiže áno, budeme všetci v local governmente, a oni s nami budú robiť, čo chcú, teda nie oni, ale tie nadnárodné transnacionálne korporácie, tak ako hovorí stanek. A to sme hodne odbočili, čiže ja sa vrátim naspäť a mám tu už teda, vždy chcem, že teda záver, ale tým, že sme išli ďalej, tak znova sa mi to tu posunulo. Aha, to už bolo koniec, čo sa týka týchto konkrétnych záležitostí našej ekonomiky a toho roku 2020. Ja viem, aj milí poslucháči, chápte ma, že to je tak rozsiahla téma, že neviem ani, ak tu je podmas, už môžeme aj skončiť pomaly, ak teda nebude pesnička, že mi to odpustíte, lebo ešte som v podstate len v nejakej prvej štvrtine toho, čo som aj na tom futurologickom seminári hovoril, No a mám tu, pojdem a skúsim to teda zostručniť podľa tých prezentácií v PowerPointe zo viet k tomu, že čo tomu vlastne predchádzalo. Lebo toto bolo o našom, o tom, čo, aká je situácia. To bola trošku tá vízia. A teraz, čo sa dialo vo svete, pretože my sme natoľko otvorená spoločnosť a ekonomika, že nás sa ten svet veľmi dotýka. Ja som chcel naznačiť aspoň tie step faktory, tak ako to tie manažerské analýzy uvádzajú, čiže sociálne, technologické, ekonomické, politické faktory. A dostal som sa zatiaľ až k tým politickým faktorom, čiže ak to teda ako nebude dlhé. Prvý politický faktor, rozpad Európskej únie a ja som tam drzo napísal v roku 2017. Pretože teraz je Brexit. Oni majú právo sa ešte rozhodnúť a bude trvať 2 roky tá, tá zmluva a tak ďalej. Ale už tu klopu na dvere ďalší nespokojný. Ty si hovoril o Holandsku, že? alebo niekde sme to počuli. Ja som hovoril o Auxite, to znamená Rakúsko. Ak to bude ďalej takto pokračovať, rúfnu si na exit aj tie krajiny PIX, čiže Portugalsko, Taliansko, Grecko, Španielsko. A ja by som ich aj pochopil, pretože ten tlak na nich je mimoriadne veľký a oni si jednoducho povedia, tak poďme preč tej eurozóny. Však to pre nás akurát len znamená obrovskú záťaž, zadržovanie sa na generácie, tak to teda vyskúšajme. Keď budú byť Britov, nech bývajú aj nás. Som zvedavý, koľko byčov budú mať na to, aby nás všetkých ako... Jak sa hovorí, v množstve je sila, čiže to už, to už Európska únia neustriehne. No a nakoniec veľmi nenápadný Frexit, čiže čiže francúzsky. Dodneska my nerozumieme, čo sa to vo Francúzsku deje. Momentálne je kvôli majstrovstvám Európy vo futbale tá situácia dosť utlmená, ale tam sú veľmi veľké sociálne boje v uliciach. Tu si to vôbec neuvedomujeme. A ak raz Francúzi povedia dosť, tak odídu z tej Európskej únie, pretože oni nikdy neboli náčencami Európskej únie, pamätáme si ešte z histórie, degolizmu a potom vlastne, ako to bolo. No a čo my? No my sami, teraz to napíšem už po polosmej za chvíľu, čiže môžeme, my sami by sme na to asi gule nemali, poviem to tak chlapsky, a nakoniec ani to po nás nikto žiadať nebude. Ja sa obávam, že my budeme zase až medzi tými poslednými. Až keď sa svet zorientuje a Európska únia sa začne rozpadávať, my zrazu zistíme, že ľad sa pod nami topí a budeme si musieť nejako rýchle pomáhať. Za to ten plán B. Ďalší bod, rozklad inštitucionálneho hospodárskeho systému eurozóny. To znamená koniec eura. To znamená aj fiskálna neposlušnosť voči Bruselu odbytové problémy, pretože tie sú spojené s menou. Menová a celná vojna všade okolo nás. Teraz si uvedomme, že my sme vôbec nevnímali to, čo robili polnohospodári tam dolu na juhu, Francúzi, Španieli, Italiáni a podobne. To boli tie prvé naozaj tie vojny o odbytišťa a vojny z prebytku tovarov a podobne. No a teraz sa to bude deať po celej Európe, pretože zrazu na seba narazia Nechcem povedať, že egoistické, ale národné štátne záujmy jednotlivých krajín. To znamená, že keď je mlieko, tak ten, kto vyrába veľa mlieka, sa bude brániť, aby mu nedovážali ešte nejaké iné mlieko. Ten, kto vyrába veľa mesa, zrazu bude protestovať proti argentinskému mesu, alebo aj v rámci Európy začnú clá. Všimli ste si napríklad, mám tu takú poznámku, ako pod zámienkou medzinárodných eventov, čiže všelijakých týchto akcií, sa uzatvárajú hranice. Euro 2016 to bol futbal, teraz NATO v Polsku, teraz tam má byť nejaké stretnutie mládeže a už sú vlastne colné kontroly a podobne. My už sme pamätníci. My, my vieme, ako to začínalo s rozpadom Varšavskej zmluvy a Rady vzájomnej hospodárskej únie. Nebolo to tak, keď začali tie vojny, že sa vysypávali prášky, robili sa colné kontroly a už to išlo do Lubreho? Veď to, to, to je to, čo môže nastať a veľmi rýchle. Tretí bod. Chaos v medzinárodných globálnych finančných štruktúrach. Neraz tu hovoril Marian Vítkovič a hovorí to aj ďalší, že snaha o tú riadenú infláciu. Tá riadená inflácia môže byť tak jadrová do 2 no Ale zas iní hovoria, že ak sa bude tlačiť mesačne 60 až 80 miliárd eur v Európskej centrálnej banke, ak sa to bude tlačiť do komerčných bank. Ak sa začne rozvíjať spotreba na základe toho, že bude veľa pôžiček, že budú dokonca negatívne úroky v bankách, takže budú ľudí vytlačať, ale aj hospodárske inštitúcie z účtov bank, aby teda naozaj spotrebovávali a otáčali peniaze, tá inflácia jednoducho vybuchne. Som veľmi malý ekonóm, ale rozumiem tomu, že veľmi rýchle sa deflácia preklopí na silnú neriadenú infláciu a budeme vidieť, ako to spôsobí na húpačke na trhoch. To sme videli aj teraz na Brexite. Nejakí nešťastníci písali, že jasné, teraz ako že straty obrovské 400 miliard, o ktoré prišli boháči. Zaujímavé, že na druhý deň už sa burza spametala a iní boháči zase tých 400 miliard získali naspäť. Takže o čom to prebohať dneska je, keď máme trošku takúto virtuálnu ekonomiku. Čiže dneska niekto prerobil, zajtra niekto iný zarobí. A tieto rôzne výkyvy môžu smerovať až k periodickým úpadkom burs a môže nastať tzv. eurázia val. Tam na Futurologickom klube sa mi začudovali, lebo neverili a ja to vysvetlím otázkou. Prečo by sa proti úpadku financií v eurozóne nebránil iné hospodárske zoskupenia, Napríklad také eurázijské hospodárske združenie tým, že by vytvorili podobný val, aký euro vytvorilo v roku 2011 pri greckej kríze. Keď Sulik tak veľmi protestoval. Veď to je o tom istom. Proste oni vytvoria finančný val proti euru, proti tomu, aby sa tam nedostali všetky tie toxické a všetky takéto veci, ktoré sa budú hrnúť z Európy. No a zabráňa nám, nejakým spôsobom spametávať sa v eure a v tom, aby sa teda to, to euro nejako vrátilo na tú pôvodnú e, situáciu. To však v ďalšom bode bude znamenať aj návratku ochranárskym politikám trhov po svete. A teraz nehovorím o krajinách, hovorím o trhoch. Vidíme to v opeku že teraz ako je to s naftou, ako sa tie ceny dohadujú, hýbu a podobne. Rozbieha sa to v metalurgii, teda v oceliarstve, rozbieha sa to na iných trhoch. No ak sú trhy takýmto spôsobom obhospodarované nejakými hlavnými dodávateľmi a nejakými hlavnými odberateľmi, tak je možné, že dojde k týmto ochranárskym politikom a svetový globálny trh sa rozpadne. No to už by bolo ďalšie, nechcem hovoriť o katastrofe, ale o tom všetko sa dá riešiť, ale to už môžu byť situácie veľmi vyhrotené. No a teda to bude znamenať vyhranenie si aj ochrany domácej produkcie pred importom, bežné budú colnice, clá, technické prekážky, aby sme rozumeli, že o čom je to zabránenie v, v takomto prípade. Technickými prekážkami. Jednoducho sa povie, že toto nie je v súlade s našimi certifikátmi. <kým> Pardon, potrebujete nové certifikáty. Hygienické normy. Veď... To je to, na čo sme trošku zabudli v rámci Európskej únie, že nakoniec dovážame potraviny druhej a tretej kategórie, ktoré by nemali v strednej Európe čo robiť, lebo zajdete 5 kilometrov za rakúske hranice a ten istý tovar v tom istom Lidli a v tom istom Kauflande dostanete v úplne inej hodnote. No, no a teraz akvalice, hej. No, vidíš, kvalite, to som mal hlavne povedať. Čiže to je to, čiže my nemáme problém sa postaviť takisto na a povedať, za to nie. Ďalší bod, investičný kapitál, ktorý bude za Eurázia valom nedostupný v priestore Euratlantiku a korporácie, ktoré sa budú z Európskej únie snažiť emigrovať. Lebo to je jasné, že štrajk kapitálu, utekáme preč a tak ďalej, budú mať ale kam? Bude ich niekto chcieť, keď bude ten Eurázia Val? Kam pojdu? Do Afriky? Alebo kam? Do Latinskej Ameriky? Pomáhať obnovovať Venezuelu? Alebo ako? Heď, tak to je ten problém, ktorý, ani ja neviem odpoveď, ale je veľmi silne možný. Žiaľ Bohu, tu som si trúfol niečo, čo ja neviem. Tu by bol asi lepší naozaj Roman Michalko, alebo uh, Lubo Hudo regionálne rozputané a zamrznuté vojny od Pobaltia po Turecko. Veď to hrozí. A my zabúdame, že je tam Podnestersko, že kuštik nad Rumunskom je Moldavsko, že je samotná Ukrajina ešte túto prílvové a podobne sa hýbe a kolíše. Toto všetko v podstate bude dosť, dosť, nechcem povedať háklivé, ale bol by som rád, keby sa k tomuto to, Geopolitickí experti vyjadrili najradšej práve Romana Michelku Lubahuďa, Oskara Krejčiho a ďalších, ktorí by k tomu niečo povedali. No a úplne posledný bod, a tým naozaj končím, lebo to je, vravím, príliš rozsiahle asi. Technologické, do úvodzoviek som dal Robin uprostred marazmu úpadkov. Uh, splňam tú verziu pána docenta Hohoša, ktorý vždy hovorí o tom Industri 4 robotizovaných fabrikách. Áno, proti chudobe okolo plotov budú postavené automatizované Industri 4 fabriky, kde akési robotické dopravné prostriedky, čo si dovezú, tamto bude buchotať, síčať kvíliť, potom sa to bude zase odvážať ako oceľové mesto od Žila Verna a my tam nebudeme mať žiadny prístup. Ako chceme skontrolovať, či sa tam nedeje niečo proti životnému prostrediu a tak ďalej. Lebo oni nám povedia, prepačte, to je zapúzdrené, to je Industri 4, to je robotizované kým, pracovisko, robotizovaná fabrika. Nesiahajte nám na to. A my budeme musieť povedať, prepačte, Ale je to na našom území. Takže pardon, to je niečo cudzie. No a popri týchto budú nejaké sídla bohatých až som potom zašiel príliš ďaleko asi ovplyvnený tým filmom Mad Max, to znamená, že okolo tých bohatých Beverly Hills dobre ozbrojených dobre teda zaplotovaných budú tie púšte tých zdivočelných ľudí, ktorí budú chudobní, možno po celej Európe alebo ako a teraz čo s tým. je otázka, že kto bude zavretý viac Tí, čo budú vnútri v tom bohatstve, alebo tí, čo budú vonku okolo nich obiehať. A tu sa opieram o dokonca Petra Drakera, už zosnulého mysliteľa v manažmente, ktorý povedal, my predsa v budúcnosti nechceme žiť v takejto sociálnej púšti. Kvôli tomu ľudstvo neprosperovalo, aby sa dostalo do tejto situácie. No, tu som skončil taký ten dosť rozsiahlý asi alebo tu rozsiahlú čas aj tých okolností a neviem, pustíme si, hádam pesničku a pôjdeme už do záveru lebo ešte tu máme ten pochod dejinami, ako to bolo
3: Jeho jastma vo mráne vždy svieti ako prieždeň je. V dolinách lesný med a viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chrádi, každý strom, každá lúka na stráni je náš zaznivie. V dolinách ľudia nemajú zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdro zivie. Je. je to krade plí sme šíty hor, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zasvoní na jarné zvonce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory sváža. Je to Slovensko, čarovné hrde, má ho v dolínach. Kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jas ma vždy svieti Ako brieždenie V dolinách Lesný men voňa viac ako tráva Na svahoch túlia sa občie stáda V domoch z znie V dolinách Любовь сам свою природу хранит, каждый строк, каждая лунка страшна. И на счастье её. И година, любя не маю за что те враги, маю там сердце очисте
0: No ani som nestihol zhotnúť no, takú tabletku alebo taký cukrík, aby som nepokašlieval. Takže ospravedlňujem sa. No Igor je taký, on so mnou debatí potom cez prestávku a cez e, pesničky, takže nie, že nemám čas, ale teda ideme intenzívne aj počas pesničiek.
1: Hlboko sa ospravedlňujem. V
0: pohode, v pohode, to ja sa vyhováram. No ale je to naozaj také zvláštne a zvláštne vydanie alebo relácia. Sám som si neistý, čo to spôsobí a možno ma prestanú mať poslucháči radi, ale viete, keď už sa raz dostanete do tej problematiky a do tej tematiky, ja to trošku teraz ešte, než spustím ten pochod slovenského plánu B v hospodárstve po tých jednotlivých rokoch, tak, tak ešte sa zastavím v tom, že Sám som skúmal, že koho osloviť a s kým ísť do takýchto, nechcem ani povedať projektov, ale do takéhoto rozmýšľania, do takéhoto... No, existuje ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. Klobúk dolu, že už som tam videl veľmi dobré prezentácie či už pani Švyhlíkovej, alebo pána Staneka, a ďalších, teda Oskara Krejčího a všetkých takýchto ľudí, kde teda boli veľmi kritickí aj k tej situácii, ako to teraz vyzerá. Ale stále nevieme riešenia. Mne tu chýba taký blboto nie, riešiteľský kolektív a to sa mi stalo už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo s knowledge managementom, cez ešte Open University, druhýkrát to bolo s smerom, keď teda pracovná skupina pre, rozvoj, pre, pre ekonomickú demokraciu nezabrala u tejto politickej strany a tretíkrát sa mi to deje teraz, že ako si nemám s kým to vytvárať, alebo teda to riešiť. A tu je prvý Igor, ten už je môj spojenec, takže budeme pokračovať ďalej. A ja neviem, či to urobiť naozaj tak, že vyhlásiť, že ľudia, ktorí máte záujem tvoriť plán B pre Slovensko, hláste sa, prosím, u Igora Lacku v Banskej Bystrici a my potom urobíme nejakú sú druhá mrvenicu. No dobre, hej, ale tak áno, takto nejako to bolo, treba to ironicky povedať. A ja nemám ani politické ambície, aby som kvôli tomu základal strany práve. Vidíš, že ako to je, že dokonca som už aj odohnal od seba všetky tie extrémne politické snahy, aké tu boli aj na tom občianskom združení. Takže, no, práve, že, no práve, že ja si
1: myslím, že tieto aktivity, ktoré vyvíjaš ty, tvojím smerom a ja, ktoré vyvíjam môjim smerom, musia byť e, absolútne apolitické, pretože to sú, to sú spoločenské veci a musia ísť Duch cez všetky politické záujmy, teda záujmy politických strán, pretože to sú proobčianské aktivity.
0: A nie len to, ale ja to poviem tak a riskujem, že už máme asi len 15 minút, že tak to urychlím, ale to niekto ako veľmi dobre hovoril, že prečo teraz sa veľmi veľa hovorí o tom varení a kuchárčina a všetky takéto veci, lebo to je apolitické. Jednoducho, boršť nie je ruský, a možno podľa názvu, ale není nič sovietského ani nič takého. A zase guláš není, čo ja viem, nejaký maďarský a biftek není len čiste americký a podobne, čiže Varíme niečo, čo vlastne z toho by mali mať užitok všetci. Stop, zastavujem, lebo máme pred sebou ešte Slovensko, plán B v hospodárstve. Poďme teraz opačne, dnes, roky 2016 až 2020. Tak si predstavme takú situáciu. To už musím naozaj formulovať, že predstavme si. Leto 2016. Igor vyhlásil si, takže v Bystrici sa prvý raz išla. Komisia pre plán B Slovensko. No, aby nás nezavreli, tak proste len vymýšľame. Jednoducho sa konečne zišli ľudia s vrodenou zodpovednosťou, bez politických ambícií a odborníci v celom priereze hospodárstva a definovali postup a potrebu rozvoja inštitúcií, ktoré zmenia status Slovenska v globálnej kríze kapitalizmu a Európskej únie. Pretože to treba. A naozaj to treba od národohospodárov, cez ekonómov, cez psychológov, sociológov, technológov, všetko takto pomenovať, dať sa dohromady po právnikov a tak ďalej. A robiť hlavne. Uh-huh.
1: robiť po odbornej stránke, tak. nie po politickej
0: línii. Tak. Dostali sme sa do decembra 2016, tento pochod, ako sme získali ten rok 2020. <kým> Na základe toho, že sme si vytvorili teda takúto komisiu pre plán B, sme schopní a organizujeme spolu so spojencami, treba to takto povedať a nedefinovať, kto to je, predpokladajme, že to sú všetky tie občianské iniciatívy a proste ľudia na správnych miestach, vytvárame Centra pre národo tvorbu v 8 krajoch a 79 okresoch Slovenska. Vytvárajú sa na báze možno občianských spolkov, možno štátneho záujmu. Prvorada úloha je mapovanie produkčných kapacít, zdrojov a potrieb po Slovensku, pretože my to dneska nevieme. To my všetci potvrdzujú. My nevieme, kde je čo. Na sme slobodná trhová ekonomika, všetko je obchodné tajemstvo. Že a, a to, čo vyčítame z tých daňových a finančných prámenov, to je to, je, to, to sú niekedy, veď Áno Matovič a ďalší to, ako už zdokladovali, že to sú vlastne len také tie výmysly a takéto, čiže niekedy to nesedí podľa reality. Druhotnou úlohou je príprava takzvaného, a teraz sa podrž, mobilizačného národo plánu pre Slovensko. Nazval som to mobilizačný, pretože to je to, čo sme si spomínali, keď si spomeneš o tom požiari a o tej vode, že v tom čase nebude jednoducho času na širokonárodnú, celonárodnú diskusiu a priamu demokraciu podobné veci. Ľudia, ktorí tomu budú mus- rozumieť, budú musieť vyhlásiť mobilizačný národno-hospodársky plán a ten sa bude musieť začať realizovať. Či sa to bude páčiť niekomu, že príde o ja neviem, ar ornej pôdy alebo nepríde, jednoducho takto to bude musieť byť a obvinujte ma kľudne z despotizmu a zo čoho možného, pretože to je nutné. Spomeňte si, že keď horí, alebo keď je povodeň, tam končí veškara demokracia v zmysle, ešte mám čas a uvidím, čo bude ďalej a mňa tu nehajte a podobné veci. Na úrovni krajov alebo vyšších územných celkov, pokračujem ďalej, ešte december 2016, tvorba krajských národohospodárskych sekcií, vytvárajúcich koordinačné, finančné a rozvojové odborné strediska. Tuto definovanie finančných sektorových stredisk, definovanie odborov po priemysle a po sektoroch, ja to predsa len musím rozviesť, vidíš, definovanie finančných sektorových stredisk, to znamená, Niekde bude treba hľadať, alebo aspoň rozmýšľať, kde všade budú potrebné určité peniaze. <coughs> Spomeňme si na Zaďku a na Karvaša, že oni vedeli <coughs> predisponovať z Národnej banky Slovenska ešte v tom slovenskom štáte určité financie na výrobu dozvolená, na produkciu do Bystrice, na obchodné šekové knižky pre armádu po celom území Slovenskej armády, aby mohli vyplácať teda rekvírovanie určitých zdrojov a podobné veci. A tu nemyslím na takéto záležitosti, ale myslím na to, že to sú tie finančné sektorové strediska, kde bude treba jednoducho povedať, tu budeme potrebovať na túto činnosť nejaké peniaze. Nehovorme o množstve, ale hovorme o tom, že to bude potrebné. Definovanie odborov po priemysle. A po sektoroch priemyselné odbory, to je to, čo som spomínal, ja neviem, hydinársky, potravinársky, drevársky a tak ďalej. A po sektoroch to znamená služby, priemysel a tak ďalej, infraštruktúra, všetky tieto veci. Úroveň okresov, miest a obcí. Tuto bude potrebné a vytvárané samotná pomoc pri tvorbe zamestnanických samospráv, zakladajúcich výrobné a dodávateľské kapacity. Pretože to je, nie, to je presne odpoveď na tú otázku. Nie, že starostovia chcú sociálne podniky a budú, si to, budú dostávať na to eurofondy. Nie, starostovia a podnikatelia a ľudia, ktorí tomu budú rozumieť, budú tvoriť zamestnanecké samozpravy, základať ich na výrobné a na dodávateľské kapacity, pretože to bude potrebné. Samozrejme, že predpokladá sa, že keď to bude ešte len ten plán B, dovtedy to ešte nebude až také, nechcem povedať, že skutočné, ale bude to pripravené na to, že v tom čase, keď to bude potrebné, zrazu sa rozvinú takéto výroby, keď hovoríme o potravinárstve, veľmi rýchle možné a začne sa niečo robiť, aby sa teda dalo dodávať a aj tých zamestnancov tam budú potrebovať. Toto všetko pripraviť ako mobilizačný národohospodársky plán s tým, že už niekde, keď teda budú aj, chvála Bohu, nejakí spojenci v nejakých štátnych orgánoch, budú možné, buď teda pridelované prvé finančné minimálne zdroje, alebo aspoň bude, bude zabezpečené, že to bude bez odvodov do štátneho rozpočtu. A teraz sa na mňa dívaš tak, že škaredo, že poviem tú poznámku. Veď sa to takto môže udiať už v tejto chvíli. Tu v Banskej Bystrici firma RKN Europe mohla dostať skutočne v roku 2016 od vlády podľa plánu výdavkov 10 milia- miliónov eur na dotáciu na rozvoj. To je tá firma, čo mala robiť a pasy a podobné veci. A 8 miliónov mala plánovaných odpustených daní. Čiže v štátnom rozpočte roku 2016 už je rezerva 16 miliónov, ktorá či 18, ktorá nebude vyčerpaná, pretože firma RKN Europe to vzdala. To je jedno teraz, z akých príčin, ale my tu už máme prvých 18 miliónov ako rezervu. A týchto rezerv sa dokáže nazbierať v štátnom rozpočne hodne veľa. Kľudne si tak povedzme. No a už idem len veľmi rýchlo, ešte mám nejakých 5 minút, Na štátnej úrovni vznikne Medzinárodná obchodná komisia, tam som definoval ministerstvo vnútra zahraničných vecí hospodárstva, Slovenská obchodná priemyselná komora, Národná banka Slovenská Eximbanka, Slovenská rozvojová záručná banka. Táto komisia, medzinárodná obchodná komisia okamžite môže z poverenia nadväzovať štátne kontakty na všetky krajiny aj keď sa ma neobchoduje, pretože zaujímavé, že my sme to teraz dali úplne na voľnú ruku, ale všímajte si, čo robia Češi. Chodia zozemanom. So uzatvárajú veľké medzištátne kontrakty s Číňanmi, s Rusmi, s tamtými, s a my robíme čo? My tu kričíme, že chceme viac zahraničných investorov. Čiže to sa zmení. A plánovanie cvičení hospodárskeho kolapsu, to je zase niečo zaujímavé, vplyvom klimatickej katastrofy. Mne sa to niekto vtedy, alebo niekto mi spomínal, že dobre, ale tak mal by si plánovať skôr nejaký, taký, že nejaké cvičenie ako obranné a podobne. Nie, nie, nie. To, to prenehávam. Toto tu nemá. Toto je hospodárstvo. To nemá nič spoločné s obranou, s vojenstvom, s ničím takým. Ale my máme možnosť cvičiť hospodársky kolaps, a pretože to je tiež, pretože ešte nemôžeme, to by nás asi všetkých pozatvárali cvičiť hospodársky kolaps, kolaps vplyvom rozpadu Európskej únie, takže nazvime to vplyvom klimatickej katastrofy, lebo to sa nedeje, alebo ak tak len na nejakej okresnej úrovni. Ako keby to nehrozilo každé leto pri horúčavách a pri suchu, ako keby to nehrozilo každú jeseň suchom, každú zimu záplavami a mrazom, každú jar záplavami a mrazom, teda tým všetkým, čo naozaj skutočne sa deje. A tu by sa predchádzalo miliónovým škodám za pár 10 tisícov utratených na nejaké tie cvičenia. No a tu ešte mám potom nejaké také, že čo sa stane vo svete. JAR 2017, taký predpoklad, naozaj sa deflácia pre, preklopí na ten inflačný výbuch a tak ďalej. Tým pádom všetky tieto vonkajšie vplyvy vedú k rozhodnutiu Slovenska. Ťažko mi je teraz povedať, či vlády, alebo proste priamej demokracii, alebo ľudia v uliciach, alebo len Národná rada Slovenskej republiky sa uznesie. Uskutočniť naplno plán B, ktorý už bude takto pripravený ceste mobilizačné plány a ceste organizačné opatrenia. A tak už je spoločnosť pripravená na rozvinutie Centier pre národovospodárskú tvorbu, rozvíjajú sa organizačné a finančné klastre. Viem, že už je minimum času, ale predsa len poviem, čo je to klastre, lebo dobre, ľudia tomu nerozumejú. Je to ako v cestovnom ruchu. Niekto propaguje v zahraničí, v našu krajinu, Nieko, niekto turistov dove, dove, dovezie, niekto ich rozvezie po Slovensku, niekto ich ubytuje, niekto nakrmi, niekto zabaví, všetko sa deje s inkasom postupným, a takto celý ten veľký klaster vlastne získava. Toto je to organizovanie tých organizačných a finančných klastrov. To sa dá robiť aj v priemysle, v sektoroch a tak ďalej. A znamená to, že je to viac ako jeden rezort, pretože ten rezortizmus poznáme. Dneska je nevhodný. Finančné a rozvojové odborné strediska koordinujú mobilizačné bilancie výrobok a dodávok a to je o bilancovaní, a každý ekonóm na úrovni stredného manažmentu vie, že v podnikoch sa dneska bilancuje, plánuje a to by ste sa čudovali ako až na každý cent a každý meter a kilogram. Takže nech si nehovoríme, že bilancovanie je niečo socialistické. Je to potrebné preto, aby sme vedeli splniť ten mobilizačný národo-hospodársky plán. Jo, ešte som nehovorila to už naozaj niekde perlička k záveru. Národná banka Slovenska preberá funkciu emisnej banky, v rovnakom čase zavedenia toho plánu B a mení eura na slovenské koruny v nejakom dohodnutom kurze Dneska to nie je problém. Ja som bol proti Sulíkovi v nejakom 2011 ale dnes, keď to vidím, je to naozaj iba o tom, že dokážeme technicky 48 hodín zablokovať bankové prevody. Na hraniciach je colná a finančná stráž neprepustí ani myš. A nakoniec väčšina tých bankových operácií sa dneska deje bezhotovostne, čiže je to len o dozore a vypnúci systémov. Zažili sme to. Donbass mal vypnutie, Krym mal vypnutie bankových systémov. Tak o čom tu budeme vyprávať dneska? Je to všetko možné. No a tu ešte by bolo toho veľmi veľa, ale už musíme končiť. Takže len dopoviem tu jednu vec, že skutočne takýto mobilizačný národohospodársky plán je potrebné robiť, aj ja len dúfam, že na nejakej tej vládnej úrovni, ale neverím, pretože tu máme všelijaké koalície a zmetky v tom, sa niekto o toto stará nejaký utajený štátny minister pre tieto veci sa teraz smeje a hovorí, ten blbec zajac nám tu vyprával niečo, prípadne si budú preverovať, nepoznám ten zajac niečo, čo neprezráza u štátne tajomstva. ale toto chceme a toto potrebujeme a ja viem, že končím, bolo by ešte o tom možné veľa vyprávať, ale chcel som trošku takú víziu. Pozitívnu víziu toho Slovenska v roku 2020 a ako sa k tomu dostať. Je to niečo nenormálne? Je to niečo, čo sa nedá splniť? A to už ani neviem, či sa na to dá odpovedať, lebo sa asi lúčime.
1: Dá sa odpovedať na všetko a dá sa odpovedať aj pozitívne, aj negatívne. Ja by som povedal, že ak chceme, tak to dokážeme.
0: A to asi je krásny to. záver, pretože my to dokážeme... A znova mi už zostáva jedine zopakovať záujemcovi a hláste sa v Slobodnom vysielači Banská Bystrica.
1: Príjemný večer a do počutia v ďalších reláciách.
0: Ďakujem za trpezlivosť.